0: Деловое утро на бизнес FM. Итак, дорогие друзья, второй час проекта Деловое утро на бизнес FM. Здесь, как и обещали, у нас очень интересные гости. Кстати, долгожданные гости для многих, потому что мы уже неоднократно здесь, на волнах, говорили о предстоящем публичном размещении акции «Казмуна и Газа. Многие ждут этого события. Действительно, такое бывает. Не часто. И а, сегодня разрешите представить наших гостей Достан Адиходжаев, это директор департамента по приватизации и реструктуризации активов Самрук Казана, а также Сергей Лукьянов, председатель совета директоров Freedom Finance Global. Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Так, ну что ж, а, действительно ожидаемое событие. А, как, как часто вообще такое бывает? в... Казахстане для того, чтобы, когда люди могут приобрести акции такой компании, там и я так понимаю, ну не каждый
2: год, не каждые даже три года, пять лет. Ну. ну, слушайте, на самом деле приобрести акции можно ежедневно, они не, торгуются ну, на бирже. Это вот понятно, именно да. такие акции размещения из разряда народного IPO, где вся страна обсуждает и президент дает задачи провести приватизацию и, собственно, продать mm-hmm. национальные компании, такое случается достаточно редко. Mm-hmm. Последний раз, когда это было МКИГОК, это было лет 8 назад, наверное, 2014 mm-hmm. год. Это значимое событие, безусловно значимое событие для страны. Mm-hmm. Слушайте, а, наверное, вопрос достану. Когда
0: будет проведено размещение казмонной газа?
1: Ну, в соответствии с текущим графиком работ мы планируем, что это произойдет уже в декабре, то есть в этом году. Предполагается, что в декабре сделка будет уже закрыта, но объявить IPO и начать сбор заявок мы таргетируем на ноябрь. Думаю, что ну, само само собой напрашивается вывод, что раз мы объявляемся в ноябре, а сделка закроется в декабре, значит, ожидается, что период подписки будет достаточно длительным. Это действительно так. И делается для того, чтобы позволить простым розничным инвесторам, то есть гражданам, нашей страны успеть сориентироваться, оценить потенциал инвестиций, свои возможности и уже принять окончательные инвестиционные решения. Ведь обычно розничным инвесторам, это как бы не только у нас, это вообще во всем мире, Требуется больше времени, в отличие от профессиональных,
0: институциональных, квалифицированных инвесторов. Угу. А, Сергей, скажите, пожалуйста, почему вот рядовому жителю стоит принять участие, во-первых, в IPO газа», да? и а, должен ли рядовой житель обладать какими-то знаниями, компетенциями для приобретения этих акций?
2: Все мы хотим сохранить и приумножить свои деньги. Угу. А один из способов сделать это – это стать инвестором. А газ это национальная компания. То есть и одна из крупнейших, известнейших компаний, услугами которой пользуются а, миллионы граждан страны. Во время народных IPO проходит рот-шоу, постоянно рассказывают, как сделать это, как стать инвестором. Это событие обсуждает дома, с друзьями, на кухне. Это значимые события. Да, действительно, в данный момент пока еще нет точных э, ориентиров по сделке, нет, например, цены, и нельзя провести детальный анализ и сказать, насколько сделка будет выгодна. Однако, э, принять участие в народном IPO – это 100% отличный шанс для того, чтобы разобраться, как работает инвестиционный процесс и получить этот классный интересный опыт.
0: Угу. Ну так. а какую часть, какую долю вообще в казанной газе я, будут. Я,
1: если позволите, Даньяр, угу. я бы вот хотел немножко дополнить, так. да, вот по предыдущему вопросу. Ну, а, немножко в отношении equity стории да, так называемой угу. инвестиционной истории казной газ. Ну, мы хоть компании зрелые, да, и как бы напрашивается, само собой, что это в первую очередь дивидендная история, но казнный газ мы позиционируем, в том числе как и историю роста. Потому что. Да. Даже если сравнивать «Казаный газ» там, с глобальными нефтегазовыми мейджерами, uh-huh. то а, у газа» а, очень много точек роста. Да, это и проекты геологоразведки, и нефтехимия, и планируемое расширение на Тингизе, и даже, возможно, на Кашагане. Uh-huh. То есть а, здесь речь не идет в чистом виде о том, что это дивидендная история. У компании, еще раз повторюсь, есть точки роста, соответственно, uh-huh. это потенциально в будущем должно влиять и на рост бумаги самой. Да. Ну, конечно же, есть риски, их нужно оценивать.
0: Mm-hmm. Думаю, все понимают, что операции на рынке ценных бумаг сопряжены с инвестиционными рисками. Да. Вот, кстати, по поводу рисков. Какая доля казмоная газа будет выставлена на IPO? И потому что многие сейчас задаются вопросом, Слушайте, ну иностранцам же разрешили приобретать акции. Сейчас иностранцы все акции выкупят в Газа, и все, казанная газ не принадлежит Казахстану. Ну такие просто опасения, не знаю, насколько они подкреплены, обоснованы и так далее. Да,
1: здесь могу прокомментировать. Ну, во-первых, фонд в любом случае планирует сохранить контроль над активом, да? Угу. И речь идет не просто о контрольном пакете, а о так называемом квалифицированном большинстве, что составляет 75% от всего пакета акций. Здесь можно провести аналогии с Казатомпромом, в котором фонд постепенно снижал свою долю в рамках трех сделок. То есть, CNN напомнят, IPO было в 2018 году. Потом в 2019-2020 году фонд дополнительно выходил на рынок, продавал акции Казатомпрома, которые ему принадлежали. И сейчас мы владеем 75% акций в Казатомпроме. А что касается КМГ, ну, во-вторых, да, КМГ очень большая компания, а его IPO вот, будет исключительно на локальных площадках, если речь идет о той сделке, которую мы планируем в этом году. Наверное, ни для кого не секрет, что емкость казахстанского фондового рынка не очень большая в сравнении с международными площадками, например, в Лондоне или в Нью-Йорке. Угу. Соответственно, имея эти данные в уравнении, локальный рынок не сможет просто переварить да, там даже 25% акций такой крупной компании, как ГАЗ. Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, будет продан некрупный пакет в рамках IPO. Угу. Что касается иностранцев, то еще проводится анализ, в результате которого будет принято окончательное решение по целевым группам инвесторов которых допустят или не допустят к участию в IPO. Но в любом случае, хочу здесь акцентировать внимание слушателей, что граждане Республики Казахстан получат приоритет по удовлетворению их заявок. Так, ну хорошо.
0: А, так, газ уже выводила же на биржу одну из своих дочек, да, это разведка добычи а, КМГ. Почему акции компании вот больше не продают, на фондовой бирже и как вообще решили вопрос с акционерами? А ну они же там приобретали, что, что, что с ними стало?
1: Да, действительно, такой кейс был. Акции и глобальные депозитарные расписки. Дочки КМГ, это разведка добычи, торговались и в Казахстане, и в Лондоне. Но в декабре 2017 года газ ну, в первую очередь с целью увеличить контроль над компанией, ее денежными потоками. Сделала предложение держателям акций ГДР, предоставив возможность выйти, то есть продать бумаги по привлекательной цене. Большинство держателей ГДР и миноритарные владельцы простых акций вышли в рамках э, вот, добровольного делистинга компании. Выкуп был осуществлен с премией вот к той цене, которая, по которой тогда бумаги торговались. Эта премия составляла порядка 24%. То есть Солидная, mm-hmm. существенная э, надбавка, да, так скажем. Но, к сожалению, небольшое количество держателей по тем или иным причинам э, не успели воспользоваться этой опцией. И предполагается, что они смогут э, рассчитывать на соответствующие
0: компенсации после завершения процесса ликвидации РДК mm-hmm. Хорошо. А, Сергей, на ваш взгляд насколько вот сегодня перспективно приобретать акции «Казмная газа», ну, вот участвовать в этом IPO, да, потому что условия на рынке я не знаю, ну, максимально волатильные. Мы не знаем, что будет не то, что завтра, мы не знаем, что будет вечером. Да, а здесь прям вот вера в будущее, вера в национальную компанию. А насколько эта вера должна быть сильной? И какие вообще ваши доводы к тому, чтобы приобретать действительно, эти акции?
2: Мы живем в этой стране, конечно, мы верим в нашу страну. Но сейчас действительно на финансовых рынках неспокойно. Все это из-за текущей геополитической ситуации, с этим спорить не нужно. Однако, как все мы видим, цены на энергоресурсы, на газ, на нефть находятся на исторических высоких уровнях. Соответственно, компания, продающая их, зарабатывает и получает все больше и больше прибыли. Более того. Так получилось, что текущая продажа доли компании пройдет в период, близкий к предвыборному. И это еще одна причина, по которой все стороны заинтересованы в том, чтобы сделка была хорошей. Если
1: позволите, я бы тоже хотел дополнить, да, немножко про рынки и вообще про свое мнение, да, в отношении момента. Ну, мы не идем да, на волатильные глобальные рынки Которые практически, практически ну, сейчас закрыты да, для эмитентов с развивающихся рынков Мы планируем локальное IPO Это соответствует последним тенденциям Что связано с укреплением самих локальных площадок развивающихся рынков То есть, вот, Например, в последнее время проводились IPO именно на домашних площадках там, На Ближнем Востоке, в Корее, в Восточной Европе В то же время, э, геополитика э, и э, разрыв, да, там, так скажем, устоявшихся годами, логистических цепочек, все это подогревает не только волатильность э, рынков, э, будь то рынки капитала или товарные рынки, но также вся эта ситуация подогревает и цены на нефть, что крайне важно для казны газа, как нефтегазового гиганта. То есть, грубо говоря, если все восстановится, все помирятся, снова начнут превалировать ESG-тренды mm-hmm. и, например, перестанут действовать ограничения на добычу стран ОПЕК+. То есть вероятность, что цены снова понизятся, она существует. А это так или иначе повлияет на профайлы нефтегазовых компаний. Да? Поэтому можно по-разному оценивать время или не время для ipo газа. Но, как показывает мировой опыт, крайне сложно подобрать момент и... Mm-hmm. Все-таки IPO несет не только доход от продажи акций для продающего акционера или для самого эмитента, но это еще и повышение уровня корп-управления, повышение операционной эффективности, прозрачность, подотчетность для всех акционеров, особенно с IPO государственных компаний. Это несет выгоды для отечественного фондового рынка, это приближает Казахстан к вхождению в глобальные индексы, да, вот, например, MSCI и ФУСИ, что mm-hmm. в свою очередь положительно влияет на стоимость, ну, то есть снижает стоимость заимствования для всех казахстанских эмитентов. То есть о плюсах можно очень долго говорить о плюсах выхода государственных крупных национальных компаний на фондовый рынок.
0: Вот. Ну, насчет Сейчас время такое, да, дают, бери, взял, держи. Ну, в какой-то степени, да. Хорошо, друзья, я предлагаю обсудить нашу тему более подробно, буквально через рекламную паузу. Вы же, дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Через полторы-две минуты мы вернемся к вам. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Ну а мы, друзья, продолжаем в студии Данияр Даутов. И сегодня у меня очень интересные гости, с которыми мы раскрываем долгожданную для многих казахстанцев тему: Достан Адиходжаев, директор департамента по приватизации и реструктуризации активов Самрук Казана, а также Сергей Лукьянов, председатель совета директоров Freedom Finance Global. А, обсуждаем сегодня тему а, выхода на IPO Казмана и Газа И вопрос такой, какой прогнозный диапазон цен размещения а, КМГ? Ну,
1: Даньяр, очень а, интересный, щепетильный вопрос mm-hmm. задаете, да? а, К сожалению, пока ответа нет мы совместно с консорциумом консультантов, в том числе инвестбанков, еще думаем над этим. Угу. Но окончательное решение в любом случае примет правительство, так как это его компетенция как единственного
0: акционера фонда. Угу. А, а вот, хорошо, купил я акции, да, как э, гражданин Казахстана, и как скоро мне ждать, ну, Хоть какой-то прибыли, каких-то дивидендов, возможно. Когда я смогу заработать
2: на этом? Хорошо, вопрос. На акциях зарабатывают в двух случаях. Первое, когда есть рост их стоимости. И второй при получении дивидендов. Угу. Цена на акции меняется вместе с изменением стоимости компании. Но от чего зависит стоимость компании? Конечно, от ожидания инвесторов о том, сколько зарабатывает этот бизнес. В нашем случае поднимается цена на газ, на нефть, соответственно, компания зарабатывает больше денег, компания больше стоит, и акции растут на бирже. А дивиденды дивиденды появляются тогда, как правило, это событие происходит раз в год, когда компания делится частью прибыли, которую она заработала за год, со со своими акционерами. Процент, который распределяется на дивидендов, он Определяется политикой компании дивидендной. Дивидендная политика компании сейчас как раз в стадии принятия. Ее утверждают так или иначе акционеры. Это публичный документ, о котором все знают. И, соответственно, граждане могут рассчитывать на этот процент от прибыли компании. Но нужно четко помнить и понимать, что дивиденды – это не проценты по депозиту, которые mm-hmm. гарантированы. Может случиться на рынке все, что угодно, и компания по каким-то причинам может не заработать деньги. Тогда совершенно понятно, что нечем делиться. Но это рынок. При этом на акциях можно заработать опять не только на дивидендах, но и на росте их стоимости. Все мы верим в перспективы роста бизнеса, поэтому мы так или иначе покупаем акции. Когда мы свою веру теряем в бизнес и смотрим на какую-то другую компанию, соответственно, мы продаем акции, покупаем другие. Вот, собственно, весь инвестиционный процесс вкратце. На акциях всегда можно заработать, но как бы всегда есть риски потерять.
0: Да. Но здесь, если сравнивать с депозитами, да, как-то услышал такое мнение, депозиты и акции, это все, что все равно, что уверенность и вера. Уверенность стоит дешевле в депозитах, вера в акциях стоит чуть подороже, да, но и, и риски тоже соответствующие. А, кстати, председатель правления Самрука господин Садкалиев в одном из интервью Блумбергу озвучил, что будет применен дисконт к рыночной цене Казная газа, чтобы ну, инвесторов побольше привлечь. Будет ли дисконт к рыночной от, цене акций КМГ для граждан Казахстана? Это вопрос, наверное, к вам.
1: Ну да, наверное. Ну Как только будет определен диапазон фундаментальной рыночной стоимости, проведены соответствующие ресерчи банков. То есть это такой классический процесс в рамках подготовки к IPO. Получена обратная связь в рамках так называемого investor education. И будет предварительное понимание по цене, мы сможем, наверное, более точно понятие вопроса да, цены размещений mm-hmm. При этом дисконт не может быть применен к отдельным группам инвесторов. Если он применяется, то всем дается такое право, mm-hmm. так как здесь нас ограничивает международная практика и, конечно, регуляторная среда. Да. А, так как в таком случае возникает ценовой арбитраж, да так называемый, то есть тот, кто получил бумагу дешевле, может продать ее на следующий день, и тогда весь рынок там, фактически обвалится. этот вот, вот к вопросу а, к вопросу, то есть дать дисконт, например, только гражданам, да, а, там, например, другим группам инвесторов, если они будут допущены, к этому IPO такой дисконт не давать, да, mm-hmm. вот это, ну просто фактически там, невозможно. А, ну в целом, поэтому я бы вернулся к вопросу дисконта и цены позднее.
0: Окей, okay, хорошо. А... Так, а для чего вообще обращаться, Сергей, наверное, к вам? Для чего обращаться к брокеру при покупке акций «Казбанная газа»?
2: Можно ли инвестировать в компанию и не обращаться к брокеру? Брокер – это часть инфраструктуры финансового рынка. Брокер открывает счет, учитывает ваши активы, дает аналитическую консультационную поддержку. Брокер помогает защитить ваши средства. Нельзя пойти куда-то самому на какую-то биржу и э, значит приобрести где-то, торгануть акциями. Вы знаете, это все напоминает э, работа брокера, она напоминает э, работу интернет-провайдера. Угу. Вот вы дома у себя не можете купить какой-то моток кабеля и прийти воткнуть его куда-то во всемирную паутину. Да. Вам для этого нужен провайдер. Угу. Вы заключаете договор с провайдером, выбираете какой-то тарифный план, провайдер осуществляет необходимую э, инфраструктуру, контролируется государством, при этом все, что вы в дальнейшем будете делать в интернете, это ваш выбор. Вы можете открывать совершенно разные сайты, какие-то игровые, образовательные, значит, зарабатывать деньги с помощью интернета или терять деньги с помощью интернета. Но это ваш выбор, провайдер за это не отвечает. Также и брокер в нашем финансовом мире, то есть это инфраструктура, необходимая инфраструктура по закону, которая регулируется государством, который помогает вам воспользоваться услугами, о сохранении и приумношении денег. А к
0: брокеру обязательно прям вот ножками идти, знакомиться, за руку здороваться? Или можно это все дистанционно сделать, пообщаться, открыть счет дистанционно, управлять этим, общаться с брокером только по мессенджеру?
2: Казахстан очень благоволит к диджитал-индустрии, и, соответственно, сейчас у нас все очень развито. Открыть брокерский счет значительно проще, чем банковский счет. Это действительно многие делают дистанционно, с помощью мобильных приложений или на сайте. Процесс, правда, занимает минут 15, и для этого под рукой нужно иметь всего лишь удостоверение или паспорт. Пополнить счет деньгами тоже можно с помощью банковской карты. Ты вводишь реквизиты и пополняешь обычным переводом. Это тоже занимает минуты. Как правило, миллениалы все ровно так и делают, однако Для людей более старшего поколения, для тех, кто это делает впервые, часто интересно прийти и пообщаться с представителем компании. Понять, как это делается, задать какие-то вопросы. Людям приятно, когда им помогают, подсказывают этот процесс впервые, когда они с этим сталкиваются. Поэтому Freedom имеет присутствие более чем в 16 городах. Это просто и доступно. Консультант всегда рад, если к нему обратится человек, он может проконсультироваться и понять, что это действительно просто и надежно. Окей, хорошо, купил я акции,
0: посмотрел, акции растут. Продал эти акции, ну, онлайн. И многие задаются вопросом, а деньги там потом куда поступают? Как их вообще обналить,
2: что с ними делать? Деньги поступают на ваш же брокерский счет. Именно с этого счета вы покупаете и продаете акции э, совершенно различных эмитентов. То есть если вы продали, вы можете купить акции других компаний, торгующихся на бирже. Это и Apple, и Tesla, и Google. А вывести деньги в банк очень просто. То есть есть поручение на вывод, и вы выводите, и совершенно распоряжаетесь деньгами так, как вы хотите. Однако Freedom дает своим клиентам еще и инвестиционную карту. Это обычная банковская карта MasterCard, которая берет деньги на Прямо с вашего брокерского счета Таким образом вы пользуетесь этой картой Как обычной банковской картой И расплачиваете ее в магазинах В ресторанах и так далее Ой, А деньги списываются прямо оттуда Без каких-либо дополнительных комиссий кстати. Если
1: кстати. можно, да, буквально пару слов. Uh-huh. Извиняюсь, что перебиваю вот, по поводу времени, да, мне кажется, даже это не 15 минут, это, мне кажется, занимает там 1-2 минуты, uh-huh. чтобы открыть брокерский счет в, в мобильных приложениях. И вот что касается мобильных приложений, то долгое время мобильные приложения были доступны только от брокерской дилерских организаций, uh-huh. да. сейчас немножко... Там парадигма меняется, то есть банки второго уровня с их огромной базой клиентов, депозиторов, они сами становятся как бы брокерами. То есть сейчас, например, в приложениях крупнейших банков, например, ХЛК или БЦК, доступна эта опция, чтобы через мобильное приложение самого банка открыть брокерский счет. Соответственно, это значительно расширяет базу инвесторов, да, розничных, и, ну, я думаю, это, там, в в конечном итоге, там,
0: повысит финграмотность, да, там, инвесткультуру, все к этому идет. А вот, Достанк, кстати, по поводу продажи акций, купил я акции «Казмоная газа», через какое время я могу их продать? акции? Ну, вдруг вдруг увидел, что там движение какое-то вверх пошло. Куда мне нужно будет обратиться, чтобы продать? Ну,
1: продать акции можно хоть на следующий день, то есть здесь нет никаких ограничений, но для этого нужен брокерский счет и нужно подать соответствующую заявку на продажу. Вот это как бы ответ по форме, да? Если по сути то инвестиции должны быть ответственными. Да? То есть, э, инвестируя при IPO, я бы планировал держать бумаги более да, там, длительный период, там, через один день. Э, так как если вы не профессионал, а рассматривайте это скорее как пассивную инвестицию, не нужно э, принимать поспешных решений по продаже. Для любого инвестиционного решения должен быть сделан как минимум небольшой анализ, нужно следить за трендами рынков, отраслей, особенно той, где оперирует имитент акции, акции, которого вы держите, да, и изучать деловую литературу, следить за рыночными обзорами участников фондового рынка в конце концов. Угу. Вот. При этом я думаю, что не нужно класть все яйца в одну корзину, да, что, как говорится, портфель инвестора Должен быть сбалансированным, диверсифицированным. То есть нужно иметь ценные бумаги нескольких эмитентов с тем, чтобы снижать инвестиционные
0: риски. Кстати, по поводу рисков. Тут многие задаются вопросы. Чистая прибыль казмоная газа в первом полугодии этого года, несмотря на высокую цену на нефть, она практически равна, находится на том же уровне, что и чистая прибыль казмоная газа в первом полугодии, в прошлом году, да? Может ли компания действительно считаться прям успешным IPO-кандидатом? А, ну,
1: смотрите, чистая прибыль казанной газа за 6 месяцев 2022 года составила 677 миллиардов тенге, mm. Да. А вот, по-моему, в прошлом году за аналогичный период это было порядка 640, 644, по-моему. Миллиард. Ну, то есть, рост то есть. Рост есть, да. Но, угу. смотрите, оптически не очень большая разница, учитывая рост цен на нефть, да. угу. Но полугодие прошлого года учитывала прибыль э, дочерней организации Казнай Газа, это компания Кастрансгаз. Угу. Если вы помните, впоследствии, там, в ноябре прошлого года а, Кастрансгаз был выведен из состава Казна и Газа в качестве прямой дочерней организации Самрук Казна. <смех> вот. А вот если из этих 644 миллиардов, да, про которые я говорил в прошлом году, там, вычесть прибыль Кастрансгаза, а, которая составляла 256 миллиардов тенге, да, то на самом деле <смех> рост прибыли Казна и Газа, он значительный, это где-то порядка там. Ну, сколько это, наверное, где-то 70% роста угу. это колоссальный прирост, учитывая, что в прошлом году цены на нефть уже начали потихоньку восстанавливаться после корона
0: кризиса. Да. Но, как говорил Казьма Прудков, да, смотрите глубже, не, не, не просто по верхам проходить. Здесь, ну, если, если копнуть, действительно рост большой получается.
1: Конечно, конечно. Ну, казный газ является ведущей вертикально интегрированной нефтегазовой компанией в Казахстане со стабильными финансовыми производственными показателями и диверсифицированным портфелем активов. То есть высокие цены на нефть также являются благоприятным фактором для выхода компании на IPO в текущем году, как я до этого уже говорил. Мы не претендуем, чтобы казной газ занимал 100% портфеля ваших инвестиций. Но я думаю, что он может занять свое достойное место для диверсификации
0: портфеля любого инвестора. Отлично. Так, э -э прям... Информацию очень исчерпывающую мы получаем, друзья, все больше и больше хочется все-таки поучаствовать в IPO «Казмная газа». Но есть еще некоторые вопросы, которые мы обязаны мы просто задать, пока у нас есть время да, задавать эти вопросы, потому что потом время останется только на приобретение или на неприобретение акций. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы, дорогие друзья, продолжаем наше интервью, очень и очень э, актуальное, потому что те, кто хочет э, заработать, вложиться, э, есть свободные средства какие-то и так далее. Но сейчас э, наиболее благоприятные условия. Рассказываем про IPO э, и газа» у нас в студии Достана Диходжаев, э, директор департамента по приватизации и реструктуризации активов «Самрук Казана» Сергей Лукьянов, э, председатель Совета директоров э, Freedom Finance Global. А хочется задать вопрос по поводу налогов. У нас в Казахстане налоговое законодательство, оно, ну, как его можно, турбулентно, да, волатильно, очень непростое, постоянно меняющееся. И вот наши предприниматели, которые там иногда задаются вопросом, там, у нас спрашивают, а куда вложиться, а что делать с деньгами свободными. Тут вот про IPO это тоже задумались, говорят... Слушайте, там же налоги платить надо. Я с этими налогами, с КПНами, НДСами, да, с зарплатными налогами разобраться не могу. А тут еще с всякими акциями разбираться. Да? Сергей, вот объясните, должен ли инвестор оплачивать налоги? И вообще, кто будет рассчитывать
2: и платить эти налоги по операциям с ценными бумагами? Налоговая история в Казахстане действительно такой болезненный, сложный вопрос. Но налоговая политика Казахстана поддерживает инвесторов. А, поэтому при продаже акций на локальных биржах Cossei АИКС, согласно действующему налогу Кодекса Казахстана, у вас не возникает налогов. Поэтому никто не должен их не рассчитывать, не уплачивать. Их просто не возникает, что делает историю совсем классной и удобной для инвесторов. А то есть настолько все просто? Прям все настолько просто именно в данном конкретном случае. Если акции действительно обращаются на Cossei AX и... Клиент продает их там, то у него действительно не возникает налог.
0: Так, ну это вообще круто. Слушайте, настолько все радужно, красиво, там прибыльно и перспективно. Вот во всей этой истории с IPO казменная газа, да, что я так понимаю, и тем, тем более давно такого не было там последний Кигок, да, выставлялся 8 лет назад ну вот такого масштаба. Я так понимаю, что сейчас могут многие там мошенники активизироваться, где-то кто-то хочет нажиться, навариться. Как
2: определить э, лжеброкера и не стать жертвой мошенников? Ну, смотрите, брокер должен быть не просто зарегистрирован, но он должен обладать еще специальной лицензией регулятора. В нашем случае это или АРФР, или э, МФЦА. Их лицензии всегда можно проверить на сайтах регуляторов, как лицензию банка. Но э, понятно, что не все граждане лазят на сайты и проверяют, есть ли у него лицензия, название, сверяют и так далее. А самое простое, что нужно понимать, что брокер или его сотрудники, настоящий брокер, никогда не попросят вас перевести ваши э, деньги на личные карты сотрудников или личный счет компании. Угу. Все пополнения счетов брокера должны идти на ваш личный счет, связанный с вашей фамилией. То есть, если вы переводите деньги со своего личного счета банк, в банке, со своей карты на брокерский счет с вашей фамилией, ну, есть хоть какая-то э, вот обоснованная надежда, не проверяя э, их на сайтах, что вы все-таки работаете с нормальным брокером. Так, так что, дорогие и, радиослушатели... То есть, не переводите введу. деньги на э, личные э, карты э, сотрудников, представляющими э, себя брокерами. Mm-hmm. Это и есть э, первый и явный повод о том, что вы общаетесь с мошенниками. Так, достан. Да, я
1: буквально пару слов хотел добавить, да, чтобы, наверное, не складывалось какого-то неверного впечатления. А, пока официально условия а, а IPO и газа они не объявлены. Да? То есть у нас вот сейчас была масштабная компания в регионах, там более 100 тысяч человек мы охватили, кстати, да, если там э, смотреть медиа, там вовлеченность это более 11-12 миллионов человек. Но э, суть не в этом. У нас э, эти компании как были non-deal roadshow, да, то есть мы пока рассказывали про приватизацию, про э, IPO кандидатов, про газ э, как компанию, но... А, немножко позднее мы а, объявим а, deal roadshow, да, поэтому пока ни один из брокеров, да, не обладает возможностью продавать акции и Вот я, я к тому, что вот сейчас а, активизировались мошеннические там, действия, да, противоправные, поэтому не доверяйте им, а доверяйте только официальным источникам. Мы недавно а, сделали буквально собственными силами в самом руке. Веб-сайт, вот это наш сейчас официальный источник по вопросам приватизации iPo.sk.kz. Можете смотреть всю информацию.
0: iPo.sk.kz, друзья, заходите, смотрите и не попадайтесь на уловки мошенников. Вопрос, который волнует тоже многих. Да, мы все помним вот эти вот истории когда люди покупают одну акцию там, Starbucks, да, и приходят проверить, что у них там в кофейне происходит, да, или приходят в магазины Apple, имея одну акцию, посмотреть, как их компания там функционирует. Вот стал человек акционером компании. Он хоть какое-то участие сможет принимать в решении, в обсуждении вопросов, в голосовании, чего бы то не было там в Казмонай-Газе?
1: Um... — ну, все регулируется законом об акционерных обществах, да, то есть там, по-моему, 14-я статья закона, акционеры имеют право участвовать в управлении обществом, там предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров, участвовать в принятии общим собранием акционеров решение об изменении количества акций там или изменении их вида то есть ну я думаю лучше здесь подробнее обратиться к положениям закона mm-hmm. вот то есть такое участие предусмотрено ну понятно да наверное тот кто купит там одну 2 акций акции да там не сможет претендовать на то что какие-то суперключевые решения, которые будут противоречить мнению других
0: акционеров, сможет провести. Сейчас, кстати, многие казахстанцы, ну, это, наверное, в нашем уже менталитете заложено, да, если что-то происходит, Неважно, что нужно, нужно, искать знакомых, которые либо помогут в разрешении ситуации, либо помогут в приобретении. Да, И сейчас многие ищут сотрудников среди своих знакомых, сотрудников казманая Газа, в надежде на то, что для сотрудников будут предусмотрены какие-то скидки на покупку акций. Так ли это? Нужно вот мне, например, искать друга, одноклассника, сокурсника, с которым я не общался. Вдруг у меня кто-нибудь в казманой Газе работает, может, через него я дешевле куплю акций.
1: Нет, Даниэль, вам это никак не поможет, да, потому Жаль. что, э, ну, к счастью или к сожалению, никаких скидок для сотрудников «Оказанной газа» не mm-hmm. предполагается. Я объясню, почему. Да. Я до этого говорил вот, про арбитраж, да, то есть невозможно в рамках IPO Сделать транзакцию Когда одним инвестором ты продаешь там, Дороже, а другим инвесторам Ты продаешь дешевле mm-hmm. То есть это сразу какая-то несправедливость возникает yeah. Это во-первых Во-вторых, например, есть такие инструменты Как там, опционы да, на акции Обычно там, бывает, что сотрудникам раздают По-моему, в кейсе Разведки добычи Такое, такое было, но Казмный газ слишком неоднородная да, То есть компания У него очень большая по меркам Казахстана, да и мировым У нее очень неоднородные активы То есть там есть и заводы И транспортные мощности И обстрим, и мидстрим да, То есть есть зарубежные активы И как оценивать, да, кому раздавать, кому не раздавать. То есть, например, если производственный персонал, кому раздавать, кому не раздавать. То есть от выслуги лет или как. Мы думали над этой идеей, но, к сожалению, вот, это просто очень непросто на самом деле. И не только в условиях да, не, то есть, придумать эту идею, но и в условиях казахстанского законодательства, налогового и так далее. И я думаю, ну, и в первую очередь, все-таки первый аргумент превалирует, то есть должна быть некая справедливость для всех инвесторов.
0: Mm-hmm. Так что мы за равноправие. Сергей, кстати, расскажите по поводу вашего опыта размещения акты КИГОК, да, и по, вот, в заключении там про народное IPO еще хочется парочку вопросов задать. Вот по КИГОКу,
2: насколько все это было а, успешно? Слушайте, это было очень давно, насколько я помню, это 2014 год, сколько да. 8 лет назад. В стране тогда вообще не было розничных инвесторов, никто не знал ничего про фондовый рынок. И тут начинается народное пиво. Да. А диджитализация условно, и законодательства на тот момент не позволяла заключать договора дистанционно. Все оформлялось на бумагах в рамках этой акции действительно это был какой-то вот прям подвиг для всей индустрии фондового рынка, для бирж, для брокеров, для регулятора. Freedom в рамках того IPO открыл представительство во всех крупнейших городах. Всего там за какой-то месяц мы собрали 18 тысяч розничных инвесторов, что на тот момент 8 лет назад была огромная цифра. И мы тогда продали около 5 миллионов акций примерно на 2,5 миллиардов тенге, что составляло 25% всего размещения. Это было очень востребованное IPO, интересное IPO. С тех пор акции выросли более чем на процентов, и это была интересная история, интересный вызов для Казахстана, с которого фактически началась история розничных инвестиций в стране. Мы рассчитываем, что в данном случае история повторится, это тоже будет масштабным событием для страны. Очевидно, что спрос среди инвесторов есть, все с удовольствием ходят на мероприятия, слушают эфиры, обсуждают тему, задают вопросы. Мы видим явный интерес населения, народа к этому размещению, к этой интересной сделке да. а, доставь, Я хотел
1: да, буквально пару слов добавить Да, Мы часто говорим о Кигоке, часто говорим о Костронсойле Это те компании, которые выводились именно на народное пиво. Но я бы хотел, чтобы потенциальные инвесторы не забывали о кейсе Казатампрома Мы думаем это очень успешный кейс Для всех сторон Как для продающего акционера В лице Самрука Так и для инвесторов Там доходность составила Это только от прироста стоимости акции 380% на сегодняшний день. И это еще не считая Дивиденды Которые компания регулярно выплачивает То есть ну, Компании фонда Самрук Казна Это стабильные инвестиции Так скажем
0: по народному IPO, да. в 2014 году оно проходило ну, по, по, по вот этим вот акциям,
2: а чем то IPO отличается от нынешнего? Мне кажется, вот, э, людей смущает термин «приставка народная». Да. Давайте договоримся, чтобы приставка «народная IPO» не смущала вас. Это всего лишь термин, фраза, говорящая о том, что в ходе размещения акции могут покупать только граждане Казахстана. В данном случае это еще обсуждается, но э, в данный момент э, мы исходим из тезисов о том, что принимать участие в данной сделке смогут еще иностранцы, которые откроют брокерские счета в Казахстане. При этом по всем остальным параметрам, по масштабу, по доступности, по информационной открытости, это полноценное народное IPO с э, roadshow и с, э, со всеми необходимыми атрибутами. То есть приставка «народная» Говорит только о том, что если оно будет народным, то участвовать в нем может только население Казахстана, народ Казахстана. И все. Ну,
1: Я я, я бы тоже хотел прокомментировать, да, то есть есть разные элементы народного IPO. Либо участвуют только физические лица граждане, но есть и другие элементы, да, и вот по по другим элементам вопроса однозначно нет. Я сейчас говорю о том, что. Будет широкомасштабная да, Она уже частично прошла Широкомасштабная пиар-компания Обычно в рамках классического коммерческого там, Особенно международного IPO Такого не происходит Потому что международное IPO оно Связывает нас с требованиями Международных регуляторов да, Которые просто как бы, Не разрешают так скажем, Делать заблаговременный маркетинг вот, Но ну, это, наверное, такой ключевой элемент народного IPO. И, как я уже сказал, в любом случае приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. Поэтому вот эти элементы народного IPO мы однозначно будем применять.
0: Ну что ж, спасибо большое за очень подробное экспертное интервью. Я, дорогие друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях были руководитель, представители Самрук-Казна и Freedom Finance Global, Достан Дихуджаев и Сергей. Спасибо большое. Мы ожидаем скорейшего выхода акций «Казманная газа» на рынок. Будем надеяться, что казахстанцев, которые начнут думать о своих каких-то прибылях в будущем, этих казахстанцев будет все больше. И все-таки эта прибыль действительно будет ожидать нас. Спасибо большое. Будем ждать в гости снова. Спасибо. Спасибо.